ya, ya estamos empezando a grabar. Sí, ya estamos empezando a grabar. No sé, es, es podcast más o menos. Si quieren, ya sé yo. Hey, soy Manuel Pérez, bienvenido desde Puerto Rico Comic Con en la edición Live, 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 Not Live de, <risa> eh, del CB Puerto Rico Cyberbox BRK. Estoy junto a Ángel Daniel. Y estamos grabando en diferentes cosas, entrevistas y audio. Este, van a escuchar diferentes cosas que estaremos grabando durante el fin de semana, incluyendo entrevistas con Ivia. Este, una entrevista bastante chévere. Sí. Bueno, ¿tú eres tú, viste? tenemos aquí porque es como que tenemos varios artistas, tenemos varios cosplays. Yeah. Así que ahora con un par de cosplays aquí hemos... ¿Qué tengo que decir algo? Me siento que estoy en un juego de Overwatch. Hay tanto Overwatch cosplay que I, I love it, I love it. Uh, my, mi, mi corazón se derrite. Yo acabo de llegar, así que yo necesito ver a ver si veo otros de Overwatch. Pero ya, mucho. Ya hay uno. Ah, para allá. Ya hay una. ¿Me va a preguntar? Mira, Mermaid Man, American Boy. Estamos bien despistados ahora mismo. Yo no lo veo bastante rápido. Quiero ver más rápido. Pero se está moviendo más lento de lo que yo esperaba. Él se está tomando su tiempo, acoplando el universo. El pan no tiene el Speed Force. Así que. Está demasiado relax. Así que van a seguir escuchando, este, no sé qué es lo que, lo que viene ahora, así que recuerda su... Sí, estamos como que ¿Estamos? grabando a través de todo Puerto Rico. No, no, por eso, es que son como que 20.000 entrevistas lo que, lo que voy a tener. Todo. No, y tenemos varias y, 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 Tú mencionaste como ahí Ibe Pantoja que está con Hello Friends allá. Eh, tenemos, está de Punch aquí de nuevo en Puerto Rico, ya. que lo entrevistamos hace un par de años atrás. Sí, la entrevista ya la pueden ver la... Y la pueden ver en nuestro YouTube. Como quiera que no para ahora coger porque hey, catch up. Eh, y tenemos varios artistas, todos los demás que están aquí, tenemos todos los demás artistas que están en, el, en la parte de Artie Sally. Eh, Pero, mucho, estamos. 15 años de Comic Con, ¿qué Exacto. representa para ustedes 15 años de Comic Con? Eh, mucho cosplay, mucho, y lo voy a decir, soy bien honesto, mucho dinero, en, mucho tiempo y dinero en estar aquí para disfrutar con todo toda la cultura todo el pop culture y el geekdom de Puerto Rico y es eso awesome. vamos 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 allá vamos vamos a vamos a disfrutar de Puerto Rico cómico yes Y estoy aquí con Pico, Pico de Cine Express. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Estamos en el primer día de Comic Con. ¿Cómo están tu energía en el primer día? Estoy un poco dormido, güey. Me costó tarde, pero estamos listos. Bien, bien. ¿Celebrando la victoria de Lebron? No, no, no. ¿Injustice? Injustice 2. Ok. Después de preparar todo el mundo, fue un poquito de... Estoy jugando el multiverse. Está chévere, pero tú sabes que no me gusta el juego. La poca cantidad de arena que hay. Comparado al anterior. Tú sabes que yo pasé el juego de las dos maneras que se pasan después de ese sí. punto. Sin nunca usarlo de sacar a un jugador para el otro lado. Porque no me recordaba cómo se hacía. Se me olvidó por completo. X para acá. No lo no, no, hagan en el multiverse. En los mapas que tú sí. dices. Estoy haciendo la dos tiempos ahí como son que están chévere. ¿Cuál es el personaje más ridículo que hay en el juego? Más ridículo. 
Sí. Ey, el menos que... Nunca lo salía. Sí. Aunque esté nítido, para mí. Casting Cold. Para mí, Casting Cold. Ese Scarecrow no me... No me no. trae mucho. ¿no? Este, pero hay otro que es tan bonito que yo no, ya no hubiese pensado como el de Blue Beetle. Está, está brutal. Y ya no sé nada de ese personaje. Y ese personaje es latino en los comics. Sí, mexicano. Un tipo que lo hicieron ahí. Super, Firestorm. También es otro que... Sí. Que ese tipo de estar en la televisión, pero... También está irio, está, está bueno. Pero yo me quedo solamente en trote que están en los Justice League como que Superman, Batman, ¿eh? como están luchando. Está sorprendido. Sí, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder tiendo a utilizar más como que Gatúbela, este, Vincent, sí, Black Canary, sí, está produciendo un panel, cual recibió mucha reacción negativa, ¿cómo, cómo, cómo tú te sentiste? Este, siendo como que... Bueno, la idea era hacer algo diferente, y por Puerto Rico conmigo no tuviera el espacio para hacer algo chévere, diferente, o la idea que quería hacerlo quizá era dejarlo un poco de que técnicamente fuera de cómics, o de alguien que dibujara cómics, o relacionado a eso, porque como te estaba hablando, hay un montón de otros paneles que ofrece aquí gratis el Comic Con, que no tiene que ver nada con los cómics, que es de películas, o es de cine, o de videojuegos, es de, además creo que este año hay uno de Contextual Arts, de, 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 o sea, sí, que, que, que son de cómics ¿sabes? y que hacer algo diferente eso lo hice de la que no creo que nunca lo han hecho que fuera todas mujeres pues siempre es mixto o es la más hombre sí. como que con el chisme de que a todas las mujeres Wonder Woman sí. está Rey está, está la muchacha de él está que todas las muchachas están en el forefront ahora en las películas especialmente con Disney sí. todo va a ser algo diferente y las personas que yo invité fueron gente como está diciendo que conozco hace años que estoy por trabajar con ellas hace tiempo ella tiene un following bastante grande en las redes sociales, que para mí tiene que ver, es un tipo de medio grande hoy día, que sigue creciendo. Nicole Chacón es actriz, es presentadora, está en las noticias todos los días. De la misma misma es actriz, ella fue, creo que Miss Universe, es Messi Puerto Rico, perdón. Y esa transición de hacer algo, ella actriz, presentadora, está en la televisión. Era bueno, actriz de teatro, o sea, que todas tienen que ver con los medios. El punto es que es mujeres en entretenimiento, medios de entretenimiento. Sí, entiendo que hay alguna otra crítica, sí. porque tú dices que hay muchas críticas, muchas, 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 pero si te pones a ver, yo recibí ese día que se anunció y desde entonces un montón de support. Buenísimo, a todo el mundo que la idea está buena y como yo conseguí todas esas muchachas, como digo, para mí a mí, he estado por trabajar con ellas hace tiempo. Hace años, por ejemplo, Nico Chacón, y se dio la oportunidad, entonces la invité y rápido dijeron que sí. Si no hubiesen dicho que sí, pues hubiese tenido que buscar a otras muchachas que se descarguen en sus fields. Pero ya todas las mujeres que nos dieron, de que quizás debieron de hacer otra, que quizás debieron de ser alguien más relacionado a cómics, yo no estoy de acuerdo con eso porque, como te digo, hay muchos otros paneles que no tienen nada que ver con cómics. Y si te pones a ver la definición aparentemente para todo el mundo de qué es lo que es la cultura popular, pues depende de persona a persona. La idea es de hacer algo diferente y nuevo y le damos a Puerto Rico Comic Con las gracias por darnos el espacio y, y tengo un rap aquí a la derecha. No es por nada, pero yo siempre, yo, yo siempre he querido comprarme uno de esos trajes. <risa> Tenemos aquí un rap de Jurassic World gigante sí. de cosplay y bueno pues lo esperamos mañana en el World Romade a las 11 de la mañana. Tal vez esto salga después así que vamos a asumir que, que estuvo ah, pues, lleno, eh, que, que estuvo, más, todo el mundo. estuvo más lleno que, lo, que, lo, que los invitados bueno, principales. Eh, este, puede ser, puede ser que no, yo de verdad no lo estoy haciendo 
esperando que esté lleno o si está vacío. Yo lo estoy haciendo por tratar de hacer algo diferente y veremos cómo sale, pero pienso que va a ser un panel interesante, especialmente para la gente que quiere entrar a los sí. esos medios que sí. ellas, de ellas participan y, y escuchar las experiencias de ellas y las sugerencias de ellas de alguien que quiere empezar en ese field o cómo manejar las redes sociales, los do's or don'ts de las diferentes fields. So, sí. I mean, eh, todas las sugerencias están welcome, positivas y, y, y críticas negativas, siempre, siempre va a pasar eso. Importa lo que tú hagas. ¿En dónde la gente puede conseguir este Afico Canjiano Verified en Twitter? A mí me pueden seguir en Twitter en Afico Canjiano, la cuenta a TinexpressPR, TinexpressPR.com es la página principal y estamos aquí en el bus o estuvimos en el bus. Estuvimos, exacto. Estos tres días en Puerto Rico Comic Con, en el bus 1406, regalando Funkos, cosas de Atatrip, Guardians of the Galaxy, Justice League, estamos grabando un post filmado de eso y, y, y el Groot. Y seguimos con la cobertura de nuestro live, 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 not live, desde Puerto Rico Comitón. Franchi, estás de regreso luego de un año de ausencia al Puerto Rico Comic Con. ¿Cómo te sientes volver a este fin de semana bastante extenso? Pues mira, yo, aunque la gente dice que yo me fui, es verdad, no vine el año pasado, pero yo siempre tengo la actividad en mente. Yo siempre he dicho que es una de las mejores actividades para exhibir el arte local y más el arte geek y la cultura geek. Este, lo cierto es que, pues, este, mientras en algunas actividades pues, se hace más difícil... Entrar, esta es una que siempre mantiene las puertas abiertas al creador local, tú sabes, este, y le da la oportunidad inclusive a la gente que son nuevas. Pero me siento bien, me siento contento. Este, este año no traje ninguna impresión digital. Hace tiempo estoy haciendo esa práctica, solamente estoy trayendo arte original. Este, como siempre también dando clases en la Liga de Arte de San Juan, dando mis clases privadas. Cheap plug. ¿Perdón? Cheap plug. Sí, tú sabes cómo es, este, hay que moverse. Este, he trabajado varios proyectos este año, fíjate, trabajé en el aniversario de número 20 de Mundo Comics, del maestro Pedro Cortés, este, inclusive, este, pues, inclusive me quedan libros de Libro a Dios, que fue un proyecto que hizo bien conjunto con otros artistas que colaboraron ahí en de Artistas de Comics de Puerto Rico y que ganó un premio de literatura también en Puerto Rico como la única novela gráfica ese año. Este, así que no me puedo quejar, ha habido mucha, mucha actividad, se ha movido, la gente ha mostrado interés por el trabajo, creo que el trabajo manual está volviendo, la gente le está gustando, ¿sabes? Este, el arte original como tal, este, es una pieza única, porque literalmente es una pieza única, aunque el precio es un poquito más alto, pero lo aprecian y lo buscan y por lo menos he sentido el cariño y el patrocinio de la gente. Eh. Mucha gente tal vez no sepa esto, pero tú publicaste en, en uno de los rotativos local. ¿Cómo te sentiste al, al ver como que tu, tu trabajo al, en, en las páginas de, del periódico? Pues mira, la primera vez. Bueno, la primera vez fue una emoción. Este, mucha gente no sabe que mi... Lo que pasa es que mi, mi primer amor fueron las tirillas cómicas. 
Este, yo leía mis tirillas cómicas de los periódicos que compraban mi abuelo y mi papá. Este, y recuerda que en los, en los 70 y los 80 habían cuatro periódicos en Puerto Rico. Mi abuelo los compraba todos. Sí, entonces este, eso significaba, el vocero era los sábados, porque yo no publicaba, no imprimían los domingos, pero el dom, y ni el reportero tampoco, pero teníamos este en el fin de semana cuatro rotativos que te traían tirillas largas y este era el nuevo día, el mundo, que eran competidores, las tirillas de domingo, que era casi siempre a color, este, el vocero era los sábados, creo que con el reportero también que había sus tirillas. Este, y había muchas tirillas que eso para mí era mi, mi gasolina, me encantaba. Después vinieron los cómics, obviamente también es una influencia, pero yo empecé haciendo tirillas. Así que, que siempre fue un sueño hacer una tirilla en el periódico. Para mí fue un honor trabajar con David Álvarez, Tico, este, José Candelaria, Reinaldo León, este, Vicente Avilés. Son artistas que estuvieron trabajando también por mucho tiempo en el cómic. Encontrarme con ese grupo fue como que para mí eso fue como que wow. Y la gente lo disfrutó y le encantó. Y todavía la gente se acuerda. Este, puedes ver, todavía tengo los libros ahí. La gente los sigue comprando. Se acuerdan. Ah, yo me acuerdo del isleño. Así que yo entiendo que llegó. Y cambiando de tema, eres jubian. Ahí con el, la última temporada de, de Capaldi ya en marcha. ¿Qué tú esperas para que sea el reemplazo? Hombre, mujer, blanco, negro, asiático, puertorriqueño. <risa> Mira. Yo, yo te soy bien honesto. Yo espero, ¿sabes? Yo dese, deseo que fuera, que sea una doctora. ¿Va <risa> este, a salir de eso? Este, sí, no, y no es para salir de eso. No, no, no. Eh, dije sí, pero sí que quiero que sea, pero no es para salir de eso. Es que yo creo que Doctor Who sobrepasa lo que es el género. Siempre ha sobrepasado los géneros, siempre ha jugado este, ese juego este, de que Doctor Who es algo, ¿sabes? Doctor Who... Solamente con David Tennant vimos un Doctor Who quizás que tenía quizá un acercamiento a alguna de sus de su seguidoras. Capaldi pues solamente, este, él es mayor, la edad se nota demasiado y, lo, y es más bien una conexión como una muleta, yo digo yo, con cuando la, la temporada del 2015. Pero este, en el caso de, de, de Doctor Who como tal, es un personaje que es pansexual, no sé. A ver, mujer, negro, blanco. Mira, mi hermano, aunque sea homosexual, Doctor Who, Doctor Who, va a seguir siendo Doctor Who. Va a seguir siendo Doctor Who. Después de que no sea tan enamorado como Casting Jack, no hay problema. Exactamente. No, no, Jack es otro personaje. ¿Dónde la gente puede este, saber lo, en, lo, en lo que está trabajando? Pues mira, como te dije, estoy trabajando en la Liga de Arte de San Juan. Ahí sí, siempre tengo mi contacto. Me pueden conseguir en las páginas sociales. Siempre Franchi Morales. Estoy en Facebook. Estoy en Instagram. Este, ahí siempre pues subiré algo. Este, tengo una página que también se llama Franchi Indie Publisher. Esa no la muevo mucho porque en realidad la uso para promover cuando voy a actividades. Que mi página social como tal, Franchi Morales, es la que es. La que es. E Instagram también. Y seguimos desde Puerto Rico Comic Con. Y me encuentro con Pedro, mejor dicho, conocido por muchas personas como Tasto. ¿Cómo se encuentra en, en, en lo que es seguramente su primer Comic Con? Este es el primer Comic Con mío. 
vine a ver cómo se comportaba aquí la gente y de que estaba disfrazado, ¿verdad? <risa> Estoy contento de estar aquí. Luego de muchos años de, de entrando por la cocina, el personaje suyo es totalmente recordado por muchas, por muchas personas, inclusive por generaciones este, nuevas. ¿Cómo se siente ser recordado y ser parte de la cultura pop en Puerto Rico? Eso, este, de verdad, de verdad, este, me siento bien halagado de que la juventud se acuerde del personaje. Este, eh, eh, me, me da mucha alegría. Y, y entiendo que la gente está viendo y recordando las la grandes comedias de este país. ¿Podríamos ver eh, a Tato regresar eventualmente a la, a la televisión? Bueno, eso sería una buena alternativa. ¿Cómo oh, eh? eh. <risa> Vamos a ver qué puede pasar, puede pasar. Eh. Así que esperemos en Dios. Muchas gracias. De nada. Y en esta ocasión tengo a Ivia, una de las artistas presentes en el Comic Con. ¿Cómo está? Todo bien, bien cansada, pero estamos empezando. Y eso, que es nuestro primer día. Sí, sí, siempre el primer día es bastante tranquilo para pa que te vayas acostumbrando a lo que viene el sábado en especial y el domingo. Todo. Empezando suave. Vamos a hablar un poquito de tu arte, porque tu arte es bastante diferente a, a todos los que, todo que hay, porque tú tienes por lo menos un estilo ya definido y, y por lo menos presenta arte original. De, ¿En dónde surgió como que esa primera chispa de, de que me, me gusta el arte? Eh, bueno, en realidad suena bien cliché, pero es de esas situaciones que uno piensa, wow, yo, yo nací con una crayola en la mano o algo, porque desde chiquita yo siempre andaba con libros de colorear por ahí, o una libreta o algo así. O los libros esos de How to Draw, de, de Sonic, cosas así. <ríe> so, Wait, so hiciste mucho fanfiction de, de Sonic. Ah. ah, no, no, como que trataba de hacer los characters. Ah, okay. Tails era mi favorito. Pero nunca me metía a eso de, de los fanfictions y las cosas. Bueno, por lo menos para Sonic, no. <ríe> oh. Uh, Viste, sí. En middle school, that was all the rage. Pero, pero nada, sí, ajá, como que siempre... Siempre me gustaba pintar y dibujar y leer y cosas así, so... Natural progression. De, de artista amateur a, a profesional, ¿cuál ha sido como que la lección más grande que, ha, que has tenido en tu carrera? Huh. Eh, tough question, tough Sí, me la está bien difícil porque... I guess que... Maybe es como que... ¿Cómo se dice? Esa frase, como que no... No pongas todos tus huevos en un... En un basket, sí. something like that. Como que no te confíes demasiado de this one thing solamente porque a ti te gusta, porque pues al final del día como que dealing con tanta gente con estos distintos backgrounds de lo que ellos les gustan en el arte y qué sé yo, que lo más que tú odias puede ser lo más que le gusta al público o algo así. So, en realidad experimentar y tratar cosas nuevas a ver qué, a ver qué cae. <laughs> But staying true to yourself a la misma vez. En... en... Actualmente como que el, el, está, hay un impulso más para el female empowerment. ¿Cómo te sientes ser parte de eso en la arte? Y por lo menos aquí, porque ah, yo no sé 
pero como que hay más representación femenina en este año, en, la, en el Artist Alley. Sí, en general, en todos estos sitios que, que hacen bazares y exhibiciones y venden, estamos dando como una plataforma más, más amplia para artistas mujeres que antes pues no se veía mucho. So, that's really great. Y que, que a veces no nos consideren así parte de... de pues el grupo que, que, ha, que ha ayudado a ampliar eso siempre es bien humbling, porque es como que, yeah, man, follow your dreams. Si quieres dibujar, dibuja todos los días y practica y do it. Y perderle el miedo a, a, a maybe no vender en un evento o algo así, pero son cosas que you just gotta do it. So, it's, it's really cool. ¿Dónde la gente te puede conseguir en social media? Pues en Instagram soy Ebolium, como Ebola. Eh, en Twitter soy Eves Eves, eso es e e b s i v s o Eves Draws, I-V-S Draws. O en los links que van a aparecer en este post. Exacto. Así que seguimos aquí desde Comic Con. Y en esta ocasión tenemos a dos amistades de Cyberbots, tenemos a Cago y a Siler Andrews. ¿Cómo están, caballeros? Gracias, yo todo bien, papi, ya tú sabes, cubriendo el evento y viendo a la gente, socializando, interactuando con todo el mundo y saludos a ti también. Bueno, Siler Andrews por aquí, realmente esto es una experiencia única. Nunca en los 29, casi ya 29 años de edad que tengo, es la primera vez que vengo al Puerto Rico con mis cosas, o sea que un maldito caco es el que me quita la virginidad. No, no, sí, no, no, maldito caco. Es yo el que... trato de mantener las cosas PG3. Bueno, pero dije, dije maldito caco y dije virginidad. No, 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 son palabras, son palabras que tú encuentras en el diccionario. Sí, no, sí, pero realmente no estamos, no estamos pasando la línea a los ojos. No, yo, no, yo soy de los pocos cacos buenos. Sí, sinceramente, yo, ok, una cosa es lo que te dicen, otra cosa es. O sea, eh, nada es lo que parece, aunque suene cliché en lo que es lucha libre, cuando ves el fenómeno que es esto. Yo, gracias a Dios que tengo el pase de prensa, paso al segundo nivel y ahí es que yo puedo ver cómo los seres humanos se convierten en hormiguitas. Oye, yo ni sabía de Booth, que acabo de notar cuando subí, pero de verdad es algo bien increíble el tiempo, la dedicación de toda esta gente dedicándole a sus cosplay. Vaya, güey, mira, mira, Ginny allí, le voy a pedir un deseo. Y el deseo va a ser que se muera Víctor Llovica y Carlos Colón. ¡No! ¡No! Para que la lucha libre... No, no, no. Cyberbox no se, no no se hace responsable, no, no, no se solariza. No, 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 ni, ni Power Slam se hace responsable, ni Tendro el Darling. Estas son palabras para una segunda parte. En el Power Slam Podcast, porque son palabras para... Y que el señor Invader número uno le manda un saludo. Que Dios me lo bendiga. No, así no, se puede. Nuevamente Cyberbox no se hace responsable. Okay. Yo, yo tengo la pregunta aquí porque quiero hacer la comparativa. Cago, tú llevas viniendo aquí años. Este es el quinto año que vengo, sí. Exacto. ¿Sabes el primer año? Sí, no, sí la primera vez que vengo. Este es el sábado, el día más grande de lo que tiene en los tres días de Puerto Rico Comic Con. Vamos a hacer la comparativa. ¿Cómo, Cago, cómo tú estás viendo el Comic Con este año, 2017, este sábado? Bueno, este, la, el cambio, a diferencia de los años anteriores, pues ha habido una diferencia en brutal. Hoy como que no he visto tanto cosplay como el año pasado. Ha, habido, ha mermado un poco eso. Pero el empeño de la gente en los cosplays, en hacer esa diferencia, en que la gente los admire y puedan ver su trabajo, de verdad que siempre se nota y es bueno, es bien chévere. Entonces ahora la pregunta, Tisailer, ya que este es básicamente tu primer año, ¿qué es lo más que te ha llamado la atención de, de Puerto Rico Comic en, en este sábado? O sea, ¿Qué es lo que, que tuviste como de wow? 
voy a sonar medio político, pero es la realidad. Acuérdate, cuando es la primera vez, tú pasas por una experiencia y adaptas todo, lo, lo absorbes. Eh, aún en tiempos difíciles, ves cómo la gente saca de su tiempo, saca su dinero, se olvida de todos sus problemas sacándolos a un lado y vienen aquí a compartir en gamas enormes. Y eso está cool, ¿me entiendes? Porque esto abre puertas a futuros talleres, aquí en otros lugares, como ya lo han estado haciendo, unas convenciones más pequeñas se inspiren a seguir creciendo y creciendo. Yo, aunque es mi primera vez viniendo para acá, yo sí estoy al tanto de todo. Y mira cómo hace, yo creo que menos de un año, Malta tiró su convención. Y eso sí, nunca el año, existió. Entiéndase que ahí tú ves que el, que el taller está creciendo. O sea que realmente, si mantienen esto, yo, yo, para mí esto es una cultura. Y es una cultura que eventualmente va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Lo cual está súper bien y aquí tú ves todas las edades. Ves desde un bebé disfrazado hasta un viejito ahorita que lo vi disfrazado como uno de los gladiadores de Trijondre. Me dio pena, pensaba que estaba muerto por los pellejos. Ah, y no dije, me encantó. Y dije, wow, está brutal. Está brutal tu disfraz. No, no, es que esta es mi piel. Yo, wow. Ahora, okay. ahora que tú haces mención de eso, eso me, me hace acordar de que ahorita cuando estábamos por el bus de Warner Brothers, Veo a esta señora vestida como Daniel Stargarian de Game of Thrones y lo único que me cruza por la mente es como que she's really the mother of dragons. Bueno, también la abuela. <risa> no, the grandmother of dragons. The grandmother of Pero como quiere cosplay, se veía brutal. Claro, no, no. Oye, y ahí tú te das cuenta que gente en su tiempo libre saca de su tiempo y lo bien que lo elaboran. Y otros que los puedes ver un año anterior, voy a te digo, esta es mi primera vez aquí, pero yo tengo amistades que suben sus fotos por medio de las redes sociales y veo, ahorita me encontré con uno que vino el año pasado como un Dalsim regular hoy vino como Dalsim el azul y le metió más cosas y, ahí, y yo te aseguro que el próximo año va a venir con uno mejor y así sucesivamente, esto es lo funny de esto yo el año que viene voy a venir disfrazado del Invader número uno pero 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 solo como el Invader no, no, no puedo decir otro porque pues esto es ¿Sabe? Esto no es Power Slam, esto no es Power Slam. Pero nada, sí, este, voy a venir así, este, quítame el maldito micrófono ya, no sé qué más decir. Así que nos seguimos por aquí en Comic Con. Yeah. Yo, ¿cómo estás? Bien cansada, pero bien. Yo creo que esto va a ser de, de las pocas experiencias, de, de una tapota historia que no muchas personas van a estar dispuestas a hablar. Pero cuéntame del, del tapón. Oh my God, el tapón. Nosotros estuvimos tres horas literalmente en el tapón para después coger otro tapón en la entrada y dar la vuelta al coliseo y coger otro tapón para que nos mandaran entonces afuera en el Hyatt para estacionarnos. ¿Cómo? Tres horas en un tapón, dándole la vuelta al coliseo para que nos mandaran por el Haya y estacionarnos. ¿Cómo te sentiste estar ataponada? Mira, yo llegué aquí con dolor de cabeza y ahora tengo migraña, así que imagínate. Y eso, que ahorita tienes que, que participar, lo de cosplay y eso mismo. Sí subo, sí subo al desfile. Así que, ¿Qué esperas ver en lo, en lo poco, que, poco tiempo que lleva? Por lo que llevamos hoy. Oh, el tapón estaba horrible. Like, nos hicieron dar literalmente la vuelta al centro de convenciones, llegar hasta el otro lado para encontrar que la calle de allá también estaba cerrada. Se so, nos hicieron dar la vuelta para después 
este, decirnos que nos tenemos que este, estacionar like, en, el, en la grama de allá del Hyatt. Uh. Está peor que, que la convención de un partido cuando la hicieron aquí. Oh, God. Eso está... ¿Por qué tienes que Porque hay que compararlo a algo siempre. De que comparándolo a, a la, los tapones, cuando el partido hizo su convención aquí, sí, que esto estaba inundado. Mira, cuando llegó a las 12, Ivy no te dijo, ¿qué hora hay? No, fíjate. Eh, no, Ibi. me lleva, me lleva entrenando no, 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 por meses. Ibi, en serio. No me dijo que era Hainun, era 12. Wow, Just fuck, I forgot. Estos días que llevo on fire, que le estaba diciendo, it's noon. Hoy se me olvidó. Hoy falló. Porque hoy estábamos pregando ahí. Like, okay, you win. win, you win. win. <laughs> ¿Cuál es el personaje más ridículo de Overwatch? Hmm. Depende de cómo estés mirando. Depende de qué cuestión. I mean, yo soy cancel con todo el mundo, so... Yeah. Pero Ivy es yo mala. soy con todos. Ivy es mala jugada. Yo soy Géminis de tan mala que soy. Malísima, pero una cosa increíble. Pero hey, I'm a, I'm, I'm, Aparentemente little. es una John Red main, pero no necesita mucha ciencia para jugar como John Red. So. Pues supuestamente no necesitaba ciencia para jugar como Bastion y Soqueo. Una cosa horrible. Si tú quieres ver a alguien que me des mal en Overwatch, dale un poco a Ivy. Y me encuentro aquí con una de las figuras que más personas han estado esperando luego de Alexandra Lugaro, es Rangi, la figura detrás de, de la nada y tripleta, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes primero que nada al ser una de las personas que mu muchas personas han estado esperando ver y decirle, eres demasiado awesome? Bueno, por de más que me quieran decir que soy awesome, that's pretty awesome. Yeah. Pensaría que, que quieren decir como que, tú eres la que hace eso de los políticos. Pero no, ha ido bien, ha ido bien hasta ahora todo. No, no, nunca esperabas como que la reacción a, a de la nada, como que poco a poco... De la nada ha sido una marca que muchas personas han estado esperando como que, ok, vas a tocar este tema, vas a estar tocando este tema. Nunca había esperado esa reacción de parte de la audiencia, por lo menos en Puerto Rico. Eh, bueno, no, no que la esperaba así como, como, como ha pasado. Estoy súper feliz y, y súper agradecida por, por toda la gente que, que ha apoyado el, el proyecto y definitivamente pues... Significa que, que la gente está sedienta de, de algo así como de comedia diferente. Sí, eh, y pues eh, animación, hay que es como de algo más artístico. Cuéntame, este, los personajes de, de la de Tripleta, Don Búho, este, no, se me olvidaron los nombres. ¿Qué, <risa> sí, pero ¿qué, qué ellos representan este, para, para ti? Para mí, bueno, sí. para mí literalmente. Sí. Este, literalmente estos personajes eh, ellos ellos son mascotas mías así que, que literalmente eh, representan pues eh, lo, de las cosas que más yo amo porque mis, mis mascotas siempre son bien especiales y siempre son graciosas no sé por qué pero me tocan las mascotas más cool entonces pues, pues yo tuve a, a Gogo que era la palomita que nos encontramos en la carretera y la salvamos 
este, a Don Bucho, él era otra palomita que nos regalaron cuando éramos chiquitos, eh, guava, ella era una coneja enana que teníamos cuando era chiquita, ella era enana, era así bien chiquitita y de momento empezó a comer y comer y comer y comer y comer y terminó bien grande. So, to, todas esas cosas, to, to, todas esas cosas pues nosotros las hicimos, eh, las la, la convertí así en, en cartoons y como eran eh, animales eh, que eran parte de nuestra familia básicamente pues como que les busqué la personalidad que ellos mismos tenían en vida real y los convertí en cartoons y, y por eso siempre los he utilizado en mis cómics y animaciones y cosas así y decidí usarlo en, en de la nada para darle ese twist como que no sea todo 100% política sino que eh, esos personajes representan eh, diferentes facetas de, de los puertorriqueños ganaste un Emmy, eres la segunda fémina boricua en, en ganarlo. ¿Cómo te sientes ser la, la segunda y simplemente ganar un Emmy? Eh, bueno, eh, so, somos, es la primera vez que mujeres ganan un Emmy de animación en Puerto Rico. Eh, lo, lo ganamos eh, Wilma Miranda y yo. Wilma y yo somos las animadoras de Atención Atención y los Emmy pues como que fueron también Orlando Santiago también se, se ganó el Emmy y Yamil Medina que fue como que el equipo de, de Atención a Atención, lo ganamos por nuestro trabajo en Atención a Atención. Eh, también este, fui galardonada con el, el Emmy de, de Writing, de Mejor Libreto, que también lo, lo comparto con mis compañeros del de, de equipo. Y estoy súper orgullosa de, de eso. eso me, me, me encanta porque trabajo con un equipo de estrellas. Desde Emmy o no Emmy, son todas estrellas porque definitivamente es, es un equipo bien talentoso. Muchas personas, eh, principalmente jóvenes, se, se te acercan a, a la mesa. ¿Qué mensaje le tendrías a ellos quienes ven como que eh, se inspiran en ti, en, en tu estilo, en tu humor, en tu animación? ¿Qué, qué, qué le dirías a ellos quienes desean entrar en el mundo de la animación? Eh, de la animación, que, que practiquen mucho, que no se quiten, que, que siempre sigan dibujando, dibujando, dibujando practiquen un montón, eso es como que lo más importante. Eh, yo, no, yo no estaría haciendo lo, lo que estoy haciendo hoy día si me hubiese quitado, si, si hubiese parado de, de dibujar. Así que es, es bien importante que, aunque suene bien clichoso, que sigan sus sueños, y sigan los sueños y que, que practiquen mucho en realidad. Don't stop drawing, siempre sigan dibujando todo el tiempo. Así que gracias Rangi por tu tiempo, así que sigan de la nada a través de sus diferentes plataformas. Bueno, en esta ocasión me encuentro con Inés. ¿Cómo se encuentra, señor Meda? Todo muy bien, ¿y tú? Todo, todo, todo bien. Son 15 años de Puerto Rico Comic Con que representa esto para ustedes. Pues mira, esto es un gran logro que obviamente lo hacemos y se cumple gracias al apoyo de los fans ¿verdad? a través de tantos años. Eh, no sé si estabas con nosotros en el 2002 cuando empezamos en la YMCA y aquel, no. aquel entonces se llamaba el Caribbean Sci-Fi Odyssey y ha ido evolucionando a través de los años lo que hoy es el Puerto Rico Comic Con. Eh, y nada, esto es un orgullo increíble, no, no solamente por lo que se ha hecho, sino por lo, lo, lo que se está haciendo y, y, y el apoyo de los fans, ¿verdad? Esto es una gran comunidad y, y me siento súper orgulloso, el, el equipo trabaja completo, nos sentimos súper orgullosos de poder eh, compartir y, y crecer juntos. En esta edición te, eh, contamos con, con algo bastante inusual y era 
una fila, un tapón de tres horas. ¿Cómo se sienten ustedes como organizadores que la cantidad de personas están tratando de llegar hoy a la decimoquinta aniversario del Comité? Vamos a verlo en dos fases. Este, la fila de los fans para entrar, pues casi no hubo fila. Este, Increíble. Eh, el año pasado, pues eh, tampoco, ¿no? Eh, de esa parte logística y mecánica de la entrada de los fans al centro de convenciones, pues entiendo que está resuelta. Claro, cada año se busca maneras para mejorar y mejorar, y yo creo que los fans te pueden decir que sí. En términos del tránsito vehicular. Pues ahí en verdad, eh, no, nosotros en verdad tenemos poca injerencia del diseño sí. de, la, de la calle de San Juan y, y, la, y, y, y la policía de Puerto Rico y todo eso, en verdad, no, no, lo que pasa fuera de, la, de, de las puertas del centro de convenciones, en verdad, no tenemos muy poco control sobre eso. Eh, lamentamos mucho, ¿verdad?, que hay muchas mucha filas, al igual que cuando yo voy a un concierto en el Choliseo de Puerto Rico, que hago dos, estoy dos horas buscando parking, pues no puedo culpar el, a, a la banda que está tocando en el centro, en el Choliseo, ¿no? Sí. Así que se hace todo lo posible dentro de lo que podamos controlar. Así que un último mensaje, este, ¿qué ustedes esperan para, la, para 15 años adicionales del Puerto Rico como, como, como empresa? Bueno, ya tuviste que anunciamos el show en Ponce ahora en octubre. Eh, que viene Alan Tudyk, ¿no? este, sí, el bien. actor de... Yo lo, yo lo conozco y lo amo por el, su, su, por el rol de Name Dodgeball, no sé si te acuerdas sí. el pirata en Dodgeball. Obviamente todo el mundo lo conoce por, por Star Wars Rogue One ahora. Y Firefly. Y Firefly, etc. Eh, pues mira, eh, eh, esto como ha sido los pasados 15 años, un proceso evolutivo y yo creo que vamos a seguir evolucionando eh, para los próximos 15 años, pues. Eh, el expandir a Ponce y otros mercados definitivamente está en, el, en la agenda porque entendemos que Puerto Rico esto es mucho, mucho más de lo que se ve aquí. O sea, esta cultura geek que tanto amamos y somos y vivimos eh, no se limita a lo que pasa aquí en el centro de convenciones. So, el futuro básicamente se le, le, lo delinean ¿verdad? los fans, lo que los fans quieren es lo que vamos a seguir trabajando. Así que muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo año. final del, del Cyboss PRK en donde estuvimos en Colcon y va, vamos a resaltar algo que realmente pasó el domingo de domingo al lunes uno, una de las cosas que realmente estuvo con una cosa más cool y es relacionado a, con la revista de The Comics y su esposa que le tomaron una foto a a su hija este, mirando a, a, a Wonder Woman afuera del de Warner Brothers y ha recorrido en, en todo el mundo. Patty Jenkins este, le encantó, Jeff Young de DC Films y, y DC Comics le, le gustó, este, Galgados también le gustó, Dan Didio también le gustó. O sea que esta es una. Una foto que realmente tocó a, a las personas de, de DC Comics y Warner Brothers allá afuera. Así que estoy grabando esto un martes 31, por lo que puede ser que mañana el audio 
este audio esté este saliendo, así que esperen la reseña de Wonder Woman lo más cercano posible. Y gracias a todas las personas que, que estuvieron con nosotros en este episodio. Y principalmente gracias a Daniel Hernández y a Ángel Vidal que me estuvieron ayudando durante fin de semana bastante extenso. Ya que el sábado ocurrió algo que realmente este, tuvimos este, no planificado y, y empezamos a grabar, 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 grabar. Y, y es algo realmente cómico porque Daniel me dice, Gra este, grabamos eso tipo boda. O sea que, que hay bastante trabajo que, que aún falta de, de editar y, y realizar este, unas cuantas notas. Para publicar de parte de Comic Con. Así que gracias a ustedes por el apoyo. Gracias nuevamente. A todos los que fueron parte de este episodio. Ya que sin ellos. El episodio no hubiera sido. Hecho posible. Así que estaremos haciendo más episodios. Del Cyborg PRK. Como esto en, en diferentes convenciones. Que, que, que vayamos. Posiblemente vamos para. Para. El Comic Con. En Tour en Ponce en, en octubre First Attack seguramente vamos a estar haciendo algo Así que es cuestión de que Nos sigan a través de las diferentes plataformas ah, A ver qué más ah, Nuevamente gracias a todos ustedes por estar Escuchando y el próximo episodio Voy a tener a Celi de Liquid Nebula En donde vamos a estar hablando sobre diferentes Temas bastante chéveres Así que recuerda seguirme A Negapress en Twitter Recuerda seguir la Cyboss Verge a través de sus diferentes plataformas como Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerda suscribirte a YouTube. Y recuerda este, suscribirte a nuestros podcasts a través de iTunes, eh, Stitcher y Google Play. A través de, ya, y recuerda en iTunes por lo menos darnos 5 estrellas ya que nos va a estar ayudando a crear más visibilidad. Así que ya no queda más nada que, que decir. Así que es esto que lo estaremos esperando de regreso aquí en el Salvos PRK. Hasta la próxima.